0: Frihet er helt grunnleggende for vitenskapelige fremskritt. Men hva er akademisk frihet? Og hvorfor bør den løftes inn i selveste grunnloven? Du hører på Forskningsetikk, og jeg heter Ingrid Torp. I dag har jag med meg to gode kollegaer. Vidar Enebakk, som er idehistoriker og sekretariatsleder for den nasjonale forskningsetiske kommitté for samfunnsvitenskap og humaniora. Og Anette Birkeland, som er jurist og sekretariatsleder i nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning. Velkommen! Tack för det. Veldig fint å ha dere her. Og så har dere vært sentrale i å skrive ett innspill fra kommittéene till- en expertgrupp som regeringen har sattne
1: som ska se lite på akademisk frihet. Det har varit många som har varit med på det inspillet, så det det måste jag ha med mig en gång det det är ett fveckprodukt, verkligen ett mm. mm. Men akademisk frihet är ganska viktig
0: för den jobben där gör. Vad vad det som är så viktig med det? i kommittén så
2: är det ju ett tema som kommer igen kommer upp på väldigt många olika måter, och speciellt i sista åra så har det varit ett väldigt nytt fokus på det. Også internasjonalt, hvor vi ser at uh, forskning og akademisk frihet uh, settes under press. Så det er jo et av de mest sånne, sentrale temaene i, i komiteenes arbeid. Uh, og det gjenspeiler kanskje noen endringer i samfunnet som vi ser, som vi må være extra oppmerksom på, fordi det, det henger jo veldig tett sammen med forskningsetikk
0: där ska vi komma närmare tillbaka till men det är också så att regeringen har satt ner en expertgrupp. Den är ledet av Aninne Kärull och de skall ifølge mandatet se på hurdan de ansatte akademiske yttrandefrihet kan tydliggöras och vilket ansvar institutionerna har för att värna och stötta den. Men i den beställningen till expertgruppen så brukas alltså både begrepp akademisk frihet och akademisk yttrandefrihet. Men det siste begreppet det vill det är gärna skrote. Varför varför det
1: Altså, skrote og skrote. Vi, vi tenker i hvert fall at akademisk, eh, akademisk ytringsfrihet, det er ikke noe særegent. Eh, akademikere har ytringsfrihet. Punktum. Ja, og
0: den er grunnlovsfestet allerede.
1: Ytringsfriheten er grunnlovsfestet, og akademiker har jo ikke noe nå no, en större yttrandefrihet det som, eh, som går frem av den yttrandefriheten som är allredan är i i grundloven men at vi har att de har en vi yttrandefrihet det er det inget tvivel om men men detta akademisk frihet vad vad det
2: ja det hänger ju samman men men når vi snackar om akademisk yttrandefrihet så er det väldigt lätt att tänka att å, tenke at, å det er en del av den generelle yttrandefriheten og det er kanskje den, den kortslutningen vi vil bort fra, for det kan også knyttes direkte til det som vi har om altså lovverk og, og normer, knyttet til akademisk frihet. Og det er jo det som dette ekspertutvalget egentlig skal se på. Altså muligheten for forskere og studenter til å, til å ytre seg offentlig, både i forskning og i undervisning, men også i formidling. Og noe av det som vi er opptatt av, det er jo at når vi snakker om akademisk frihet, så er det ofte med fokus på forskning og utdanning, men vi tänker at det å legge vekt på forskernes rätt til å formidle, eller plikt til å formidle, også må forstås som en del av den akademiske friheten. Og så det er en annen måte å snakke om akademisk ytteringsfrihet på, ikke med utgangspunkt i grunnloven paragraf 100, men med utgangspunkt i universitets- og høyskoleloven paragraf 1-5. det er jo det siste som dette ekspertutvalget primært skal se på, nemlig den U-årloven paragraf 1-5.
0: För där är detta lovfäste i dag allredig. Vad 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 står det om detta i loven om du som är jurist?
1: Nej, alltså den heter ju den bestämmelsen heter uh, faglig frihet och ansvar. Det heter inte akademisk, uh, akademisk frihet, även om det är det den handlar om. Så det är också när vi lurer lite på varför kallar man den faglig frihet och ansvar? Det det är ju inte förklarat det är alltså intressant med den bestemmelsen i paragraf 55, mm. men det att det handlar om
0: ansvar också. Det det har alltså en frihet detta här, men det är det följer plikter med den friheten.
1: Det är väldigt viktig, och det, det står väldigt tydligt också i i til den bestemmelsen i universitets- och högskolloven at detta det är inte en obegränsad frihet. Du kan inte göra vad du vill, du kan inte säga si vad du vill, du kan inte göra vad du vill. Mm. Det en frihet som, og der kommer forskningsetikken igjen. Fordi eh, du må oppføre dig ansvarlig, da kan du få den friheten.
0: Og dette har en, en lang historisk bakgrunn også, Vidar? Ja, det var både en kort historie og en lang historie, og den korte
2: historien er jo at uh, dette med akademisk frihet, det var noe som liksom ble lovfestet i først i 2006 og 2007 at vi fikk en lovfesting av akademisk frihet og siden den gang så har liksom både språket og mye debatten om akademisk frihet vært basert på det juridiske grunnlaget så det er lett å tenke at det kommer med justen, mm. men noe av det vi gjør og noe av det vi har opptatt av, det er at akademisk frihet også er et historisk begrep det, en, det, det har en annen historisk og liksom kall det vitenskapelig kontext och det har en etisk kontext så det är liksom flera olika måter att snacka om detta på. Mm. Och vi önskar kanske att dra fokus av bort från det juridiska ramverket över det mer sån fagliga historiska utgångspunkta och det etiska begreppsapparatet då. Mm. Så den korte historien den går tillbaka till 2006 och själva lovefästingen av individuell akademisk frihet. Men de historiske linjerna, de går ju långt långt tillbaka, i vart fall tillbaka till medeltiden och upprättelsen av universiteten som institusjon i samfunnet. Så, så en, en av de lange diskusjonene, en av de lange linjene vi kan trekke, er jo til etableringen av akademiske institutioner eh, på den tida.
0: Allerede da var man opptatt av de måtte ha en type akademisk frihet? Det er i hvert fall der vi ser starten på det som vi i dag kjenner som akademisk
2: frihet, i den forstanden at det var institusjoner i samfunnet, eh, altså nye universiteter som ble etablert eh, i Paris og Bologna og andre steder i Europa, som fikk en form for institusjonell autonomi. Altså de fikk lov av liksom staten og myndighetene til å styre ting selv innenfor sine institusjoner. Mm. Og det er liksom det institusjonelle utgangspunktet, lovfestet institusjonell autonomi. Mm. Og, og
1: etter hvert på 1700-tallet så har du jo også en del universiteter som helt tydelig har de navnene sitt også. Frie
2: mm.
1: et eller universitet. Ja. Der, og den friheten, hva, hva var den friheten videre?
2: Det er jo flere friheter, for i utgangspunktet så er det jo sikre liksom, både tankefrihet og trosfrihet innenfor en institution, men når det blir sikret innenfor det akademiske, så er det jo knyttet til de kallede borgerne av den akademiske republikken, da. og det var jo da liksom, de ansatte, professorene, og så var det studentene. Mm. Og det er en ting som vi ofte glemmer, at allerede den gang så er det to forskjellige utgangspunkt. Det är när det som är liksom kan kalle på liksom lärarefrihet alltså de anställdes rätt til å bestämma vad de själva undervisar och det är det som kanske forskare ofta är mest upptagna och det sporas gärna till bakåt till för exempel universitet i Paris hvor det var liksom kollegie av professorer som, som styrte styrde institutionen men mm. sen så går det till Bologna samtidig, så är den andra modell och där är det studenterna som i mycket större grad bestämmer studentene stilte opp på forelesninger og avgjorde på en måte hva som ble viktig, eller vad som skulle undervises da. Og det er det som gjerne kalles for læringsfrihet. Som mm. å skille på en måte mellom de ansattes frihet og de studentenes frihet. Og det har vært to sånne grunnelementer av den akademiske friheten helt siden den gang.
0: Men kan ikke det også settes opp mot hverandre?
2: Ja, det, helt klart. Og, og det ser vi også i dag. Altså, som ska bestemme. Om det er liksom de ansattes frihet som er det sentrale, eller om det er studentenes frihet som er uh, viktig. Mm. Og noe av det som har vært, som kanskje vi også har vært opptatt av, det er jo at uh, dette med studentenes frihet i større grad må, må vektlegges da. For det er noe som ikke ble uh, tatt med og vektlagt da vi fikk en lovfesting av akademisk frihet i 2006 og 2007. Da tok man ikke høyde for det med studentenes frihet. Og det, det synes jeg er noe som for exempel studenter burde vært mye mer opptatt i dag.
1: Men det er jo heller ikke en del av kjære Ulf-utvalgets mandat, så vi har heller ikke snakket om det i innspillet vårt, men är det noe som absolutt bør tas opp ved anledning, så er det dette med studentenes læringsfrihet, retten til å lære det de selv har lyst til, altså sette opp det løpet de selv vil. For det å drukne ned helt i den norske utdanningsdebatten.
0: Og så er det ett annet begrep som er viktig, og det er dette med vitenskapelig frihet. Vad er vitenskapelig frihet inn i denne begreps...
2: Ja, og der er historien viktig, for da skjønner man liksom hvorfor det er to forskjellige ting. For det kommer fra et ansted sted, og det kommer fra en annen tid. Altså vitenskapelig frihet, eller vitenskapens frihet, det er noe som gjerne vokser fram på 1600-tallet, knyttet til den vitenskapelige revolusjonen, altså gjennombruddet for moderne vitenskap. Så det oppstår et ansted sted. Og det oppstår ofte da, ikke på universiteten, men ved andre institutioner, For eksempel vitenskapelige selskaper eller akademier, eller i andre samfunnslag liksom, så, så det er noe med at vitenskapen oppstår ikke nødvendigvis innenfor universitetet, og den friheten kommer også, den blir etablert i samfunnet på, på et annet grunnlag enn en det som den akademiske kulturen er, mm. og det er for eksempel uh, det, det, et kjent eksempel er jo da liksom rettssaken mot Galileo Galilei, som på en måte står opp mot makten og kirken og liksom taler for fri, fri forskning det er ett eksempel da på hvordan liksom rettsvesenet og statsmakten forsøker å liksom tie vitenskapens frihet da så det blir gjerne trukket frem et sånt eksempel på, på den spenningen mellom frivitenskapelig diskusjon og, og statsmakt og kirkemakt. Så, så, så poenget kort er jo bare at vitenskapens frihet oppstår på 1600-tallet med fremveksten av moderne vitenskap. Og da blir det nye sånne spenningsforhold da, mellom den institusjonen som er akademisk og denne nye vitenskapen. For eksempel i forhold til religion og statens makt og autoritet, og ikke minst rommet for fri og uavhengig og kritisk tenking som er noe som kommer for med den, den vitenskapelige friheten, og som de etablerte institusjonene ikke alltid var like fornøyd med.
1: Mm. Men etter hvert så vokste sammen det med akademisk frihet og vitenskapens frihet, det er frihet blir en del også av den akademiske friheten, altså retten til å lære bort og retten til å lære bort. Mm. Ja.
2: Og det ser vi i løpet av 1800-tallet, at, at tidligere på 1800-tallet med Humboldt-universitetet i Tyskland, og, og for så vidt også det norske universitetet i 1811, så er det på en den akademiske friheten som står sentralt. Institusjonell autonomi og frihet til de ansatte. Og da det først på liksom, 50 60 tallet at på en måte moderne eksperimentelle vitenskap flytter inn på universitetet. Mm. Før det så var det noe man ikke drev med så mye på universiteten, Det foregikk andre steder. Men fra cirka 1850, og dette ser vi også i andre land, så blir på en universitetet vitenskapens hjem. Altså vitenskapen flytter inn på universitetet. Mm. Men det som er viktig er at vitenskapen også kan foregå utenfor, foregå utenfor, og så i dag kan finne sted utenfor disse etablerte akademiske institusjonene. Ja. Så noe av poenget er se på vitenskap en, som en form for praxis mm. som er forankret i fagdiscipliner, fagfellesskap, som også er internasjonale. Mm. Som ikke bare er noe som ligger mellom liksom, en norsk institusjon og en norsk ansatt, på en måte. Så poenget er kanskje at både institusjonen og de enkelte forskerne er begge forplikta på dette med vitenskapens frihet. Da.
1: Mm. Og i norsk setting så gjelder jo det da selvfølgelig UH-institusjoner, universiteter og høyskoler, men også altså vitenskapens frihet gjelder jo også for forskningsinstitutter och og också andra institutioner som driver med forskning, vetenskaplig forskning, sjukhus, förvaltningsinstitut och så vidare.
0: Men för dem så blir då de andra delarna av akademisk frihet mindre relevant.
1: Ja, för de driver icke utdanning. Alltså det även där stipendiater på forskningsinstituten också så är det också tagt upp, altså Deres akademiske frihet är knutet opp till eh universiteten, de de også er uh, opp, tatt opp på som
2: uh, ja Men her er det også sant, hybridisering fordi at en del forskningsinstitutter har i dag blitt del av universiteter, og det er også en del ansatte i instituttssektoren som både driver med undervisning og med veiledning mm. og de har havner kanskje ofte i sånn kryssprest for de har på en måte ikke nødvendigvis lovfestet frihet ved sin egen institution. men deltager aktivitet som er fri og så videre og så. Mm. så her er det også et ganske sånn hybrid landskap da, hvor ikke, det er ikke sånn at de etablerte UH-institusjonene er enhetlig heller. Friheten er jo organisert på forskjellige måter også der, avhengig av hvordan avtaler og forskningsformer de driver med. Det. Mm.
1: Men det som i hvert fall er helt klart, er jo at det er vitenskapens frihet som, som forener både instituttssektoren og UH-institusjonene. Og derfor er det jo et paradoks når denne basisbevilgningen til instituttssektoren der er det är ett krav om att eller det, det, det står där i kontrakten att de må säkra den akademiska friheten utanför akademiet. Ja. Och för oss är det det är rätt och slett meningslöst.
0: Här har det en liten rydda jobb att göra. Det
1: är en rydda jobb att göra och det är vetenskapens frihet som är det viktiga och det är rätten till att välja metod, rätten till att förmedla, rätten till att välja vilket tema man ska øh, forska på.
2: Mm. Retten til å komme til uventet konklusjoner, retten til å offentliggjøre resultater som kanskje ikke er ønskelig, og retten til å stille kritiske spørsmål, både til prosjektets utforming og til resultatene. Mm. Så det er denne koblingen over til fri, uavhengig, kritisk tenking som må være med, hvis det skal være noe som er koblet på det vi kaller for vitenskapelig tenkemåte eller vitenskapelige normer. Da.
0: Ja, fordi da går vi dit at vi skiller mellom vitenskap og andre typer kunskapsproduktion. Er det, det er ett viktig poeng her.
2: Vi mener jo at det ligger implicit også i loven, fordi akademisk frihet i Uho-loven er knyttat knyttet til forskning som skjer i henhold til vitenskapelige og etiske prinsipper. Så det er noen vilkår der. Altså, det er ikke sånn at all forskning er like fri og like uavhengig, og det er ikke all forskning som er vitenskapelig. Samtidig er det mye med vitenskap som ikke bare handler om forskning. Altså hele dette med det vitenskapelige kollegiet, fagfellekulturen, de internasjonale kontaktflatene, altså vitenskap, er mye mer enn bare forskning også. Så, så det går liksom begge veier.
0: Hvordan, ja du var inne på nå at det, det hänger sammen med etikken, hvordan hänger det sammen med forskningsetikken?
2: Ja, og det, jo, det kommer jo an på hvordan man ser det, for veldig ofte så er det jo sånn at forskere, i hvert fall er vårt inntrykk, forskere og kanske også studenter, oppfatter kanske etikken som en hindring om noe som, som, liksom, som blokkerer for fri forskning, at det er en motsetning mellom frihet og, og etikk da eh uh, det går kanske annorlunda skönne det visst man tänker på etik som en del av ett kontrollsystem hvis det er liksom eller visst där liksom uh, en std eller granskning att det blir at delar av förvaltning av etiken kan bli uppfattat som liksom sånn mer pisken gulrot då mm. uh, men uh, men liksom själve forskningsetiken som är då förankrad i den akademiske kulturen er ju en del av selve vetenskapen og det det vilkåret ligger der, at forskningen skal være fri ifølge vitenskapelige og etiske prinsipper. Da er ikke etikken lenger en hindring. Etikken er et vilkår, eller en forutsetning, eller en positiv plikt for at du får den friheten. Og det gir jo litt mening at staten gir på gir institutionen og forskerne en frihet, gitt at de varetar vitenskapelige principer, og det som gjerne kalles kvalitet, men også etiske principer, det som gjerne kalles forsvarlighet. Så, så, vidt, så forskning som er av kvalitet og som er forsvarlig, det er den forskningen vi snakker om, på en måte. Og da er det med vitenskap og etikk og, og sånn helt uh, sammen med det.
1: Mm. Og der er også, um, forskningsetikken er jo kollektiv. Og det kollektiva det, det forsvinner av og til i diskusjonen om akademisk frihet eller vitenskapens frihet. Men det er veldig viktig. Det, det er også noe vi må ta inn et viktig element, det, det kollektiva at mm. det er noe som den friheten den är också den förutsätter att man följer de kollektiva normerna.
0: Vad menar du? Kan du säga si lite mer om det? Ja, Vidar, du Nei, jeg, jeg, kan säga si si mer si om, om, om de kollektiva. Altså, det är det är det och fordi...
1: forskningsetiken det som då mm, näst den kommittén till Vidar, den Journalforskningsetiska Så... kommittén de har ju fastsat dessa riktlinjerna sina och de, det det här är ju normer.
2: Ja, det er en måte å oppsummere og formalisere de normene som forskere på feltet oppfatter som relevante for seg og sine kolleger. Altså, poenget her, er, sentrale poenget her, er at det er basert på ett prinsipp om akademisk selvregulering. At forskerne som et fellesskap med internasjonale impulser blir enige om å liksom kodifisere eller sette ned noe som de mener er bra å følge da. Og det de selv som bestemmer det. De setter på en måte standarden for sin egen praksis, og så forplikter de seg på den. Men det som er viktig er å tenke det som en sånn mellomnivå, at det finns en kultur her, en forskningskultur, mellom enkeltindividet og institutionen. Og det er det man kanskje ser seg blind på når man bare tenker ut fra loven, og ut fra sånn, det liksom staten, og så er det individet. Men mellom der så finnes det også en sfære som er forskerfellesskapet eller vitenskapens verden, som spenner ut over det norske, ut i det internasjonale, og det er der disse normene og verdiene blir, blir forvaltet, på en måte. Og parallellen er kanskje å tenke på det som, som det sivile samfunnet i, i konstitusjonell forstand, at du har liksom individer, borgerne, og så er det statsmakten, men så finns det en hel sfære av sivilsamfunn, som, hvor folk organiserer sig fritt på forskjellige måter, utifra en kollektiv organisering liksom. Så, så, sånn blir på en måte forskefellesskapet også et mellomnivå mellom den individuelle forskeren med sine rettigheter og institutionen med sine styringsbehov. Og det er nettopp å få opp dette, denne kollektive kulturen hvor både de vitenskapelige normene og de etiske normene ligger, at også kjelden til autonomi og frihet ligger da, og ansvar.
0: Mm. Og da blir formidling ett viktig poeng for dette kollektivet. Formidling er noe dere er særlig inne på i dette innspillet.
2: Ja, det blir jo alltid viktig, fordi at, fordi at det ene er jo, som jeg er inne på i innspillet, er jo det er veldig lite fokus på det i loven. Altså i lovarbeid i så fokuserer man stort sett på frihet i undervisning og, og forskning. Men ikke det som gjerne kalles for den tredje oppgaven, nemlig formidlingen. Men der hvor formidling blir viktig på en annen måte, det er jo at det er ikke bare for egen del at de har frihet. Den vitenskapelige friheten er viktig for resten av samfunnet også. Og det er det siste som kanskje er viktig å få med, fordi det er, bare, altså det er jo samfunnsborgerne som er sentrale, altså folk i resten av samfunnet, de har krav på å være opplyst og informert om vad som skjer i forskningen de har rätt til å vite hva folk holder på med og vad som er siste nytt fra forskningen, så at de kan danne seg egne synspunkter og konklusjoner som autonomi-individer. Mm. Uh, så det er på en av hensyn til borgerne at formidlingen er viktig, ikke for at vi ska få telekantpoeng eller pynte oss i internt, men, men, men det er en plikt i forhold til samfunnet å formidle kunnskapen ut. Mm. Uh, det er i hvert fall noe av det vi har diskutert.
1: Og vitenskapens frihet, gjelder det også retten til å formidle på den måten man anser som hensiktsmessig og riktig.
0: Ja,
2: og det er også en annen måte å tenke det på enn at liksom det er en forpliktelse etter loven at man ska formidle. Hvis du tänker det med utgangspunkt i vitenskap, så er det helt opplagt at vitenskap skal være åpen. Den skal være kollektiv. Sant? Den skal komme folk flest til gode. Det er jo til en menneskerettighet i følge verdenserklæringen at alle har rett til å ta del i vitenskapens frambringelser. Så det er jo helt grunnleggende sett en menneskerettighet også. Så, så det tilhører fellesskapet, også resten av samfunnet. Og da har jo forskerne også en plikt på å spre dette ut. Og så blir jo liksom noe av poenget med det med formidling, at det er jo basert på en tanke om at selv forskerne kommer jo til kort, selv forskerne er jo feilbarlige, og at det bare genom gjennom, gjennom liksom felles diskussion. og det å bryne sig på kritik og bryne sig på motstandere, at vi kan vite at vi har rett. Mm. Så bare gjennom den felles fornuftebruken som offentlig debatt og kritikk legger de rette for, så kan også liksom vitenskapen og vitenskapens rolle i samfunnet da, komme flere til gode. Og da blir formidling helt sentralt, hvis man er opptatt av samfunn og demokrati også.
0: Så går det an å si at du, du, det er ikke vitenskap, med mindre du har med det ledd formidling?
2: Det går an å si, men det er også väldigt strengt, og mange som vill bli sure på det. Men det er helt legitimt å snakke om at formidling Per definisjon er en dialektisk aktivitet som forutsetter dialog og kritik og samspel i første omgang med andre kolleger og forskere, slik at man kan kvalitetssikre det, men i andre omgang med resten av samfunnet, både for å involvere folk og brukere og interessenter. Så det er klart at all, all vitenskap er jo egentlig kommunikation, med forskjellige grupper, og, og derfor, er det en, uh, derfor blir formidling mellom forskjellige instanser helt grunnleggende. Da.
0: Ja, men formidling, da, da mener man også vitenskapelig formidling og publisering i tidsskrifter og den type ting.
1: Men forskning, det er jo en del forskning som ikke blir publisert, ikke sant? hvor resultatene kanske bare formidles til oppdragsgiver. Men da, det kan godt være uh, at det er forskning som er basert på vitenskapelige metoder, men slik vi forstår ja. det i hvert fall, så er ikke det vitenskapelig, det er ikke vitenskap, fordi den da nettopp ikke, ikke er delt med denne offentligheten.
2: Det koker jo ned til et spørsmål, liksom, kan, kan du drive med vitenskap alene? Altså hvis du, altså i helseforskningsloven for eksempel, så er det jo krav om at det skal, være, det skal skje i henhold til vitenskapelig metodikk. Og er det sånn da at du kan sitte alene på et studiekammer eller på et laboratorium og holde på med den egne ting, så lenge du bruker vitenskapelig metode, er det nok? Og da blir mitt svar å være at nei, det er jo ikke nok. For det skal jo også være åpent, kritiserbart, etterprøvbart, og gjerne publisert. Så, så, ikke, ikke, så på en måte må vitenskapen være kollektivt for å kunne bli kvalitetssikret og kritisert og det er litt sånn kortslutning hvis man bare fokuserer på dette metodet for det er ikke sånn at du kan sitte på loftet og leke vitenskap det forutsetter at du stiller deg opp for kritikk og blir i møte godt da. og igjen da historisk sett så var det jo akkurat dette man skulle bort bortfra da man etablerte vitenskap som en institution For før det så var det mer sånn at noen folk liksom drev med alkemi på laboratoriet sitt liksom. Noen rike lorder drev med forskning på godset sitt. Alle holdt på for seg selv. Mens det som var nytt var jo å gjøre det offentlig. Gjøre det åpent. Enten altså ha et publikum som kunne kritisere i møtegået og observere selv hva som foregikk. Ikke sant? Så hele denne tanken med at individet, enkeltindividet kan drive med, med vitenskap er jo litt sånn uh, kortslutning. På samme måte som begrepp om åpen vitenskap, som er veldig populært i dag, er kortslutning, for vitenskap er per definition åpent.
1: Da fikk vi lagt den ballen dø. Kjempefint. Men derfor er det også et paradox at da akademisk frihet ble lovfestet i 2006, så er det nettopp formidlingsbiten som, som er blitt borte. Altså den, er, den er mye svakere enn en retten til å velge tema og emne for hva man skal forske på. Så, så det med formidling er blitt litt borte, og det er noe det som er sentralt i innspillet vårt, at det er formidling. Ta inn formidlingen, tydelig gjør det i lovverket, eh, slik at forskere ikke kritiseres når de formidler, og ikke bare vetenskaplig formidling, men også den populærvitenskapelige formidlingen, formidlingen til en breiere offentlighet. Ja,
0: og kanskje av populærvitenskapelig formidling av upopulære budskap, det har vi jo... Det er mange på at det kan være veldig krevende.
2: Og det er noe av det som er for så nytt og veldig bra i det nye utvalget som har utredet av det såkalte eunutvalget, som så lagde et utgass til ny universitets- og høyskolerov i 2020. Det er en veldig god drøfting av denne problematikken, som går langt ut over det tidligere utvalget, som heter underdalutvalget, som i liten grad gikk in på disse store spørsmålene du reiser nå. Så har det, og tiden har også endret seg. I dag så er det et mye mer fokus på postfakta- polarisering av debattkultur, trussel mot demokratiet og sånne ting. Og det er jo for så vidt en helt ny kontext i Norge i dag, at vi nå må snakke om akademisk frihet i forhold til disse tingene også. Sånn var det ikke for 15 år siden, da vi snakket om akademisk frihet, da var det mer en sånn privilegie som folk på universitet hadde, og som sikret sig. Men nå er samfunnsdebatten helt annerledes, også globalt, og det setter liksom hele diskusjonen om akademisk frihet og demokrati i et helt annet lys.
0: Mm. Men ja, fordi globalt så ser vi jo, det er forskere som flykter fra, fra sine institusjoner i Tyrkia, i Ungarn har det vært store diskusjoner, i Danmark har det vært diskusjoner om, om akademisk frihet og innblanding fra politikere. Hva, hva, ser vi noen tilsvarende trusler i Norge? Er det noe kommittéene ser?
1: Som vi i hvert fall på om, om kommittéene ser det, men eh, bare kommenter, Tid etter at akademisk frihet ble lovfestet i universitets- og høyskoleloven, så var det en diskusjon om nettopp formidling eh, i instituttssektoren, hvor da spørsmålet om akademisk frihet ble diskutert på Stortinget, akademisk frihet utenfor akademia. Og igjen da, eh, dessverre snakket man ikke om vitenskapens frihet, det man kanskje ha gjort, så diskusjonen har jo vært oppe, og det var da et konkret tilfelle hvor, hvor en instituttforsker da opplevde å ikke kunne formidle fritt hvor oppdragsgiver, da var det stat, altså et departement, som skulle overstyre hva man kunne formidle.
2: Jeg tenker at det er, det er for sterkt å kalle det trusler, fordi at disse enkelthendelsene er for svake, er, og, og, og kritikken og offentligheten på dette er, er veldig stor. Det er stor bevissthet om dette i Norge. Vi har offentlige debatter som går hele tiden, og vi har ett ganske etablert system som klarer å håndtere mye av dette. Men at det er tendenser, det er jeg ikke noe om. Og at både folk i offentlig og privat som ønsker å, å bruke forskning eller gå fra å legge føringer til å legge på forskning, det, det er jeg ikke noe tvil om. Men der er det også veldig gode instinkter i forskningssystemet, som, og, og det ser vi også i komiteene, hvor, hvor folk liksom, da sier folk fra, og da sier mange forskere fra. Men vi skal være oppmerksom på det, for vi ser jo denne tendensen internasjonalt, og som du sa, både i, altså helt, ikke bare i USA og Tyrkia, men også i Ungarn og Polen og Frankrike og Danmark og så videre. Så det nærmer sig og derfor er det desto viktigere at vi har en åpen debatt om dette nå, så vi vet hvordan vi skal møte dette når det kommer. For det er ikke noe tvil om at dette kommer, og da må vi vite vad det er vi står opp for når vi ska forsvare både akademisk frihet og vitenskapens frihet.
0: Og da foreslår dere at dette er så viktig at det skal grunnlovfestes. Hvor, hvordan ska vi gjøre det, eller hvorfor skal vi gjøre det?
1: Nå har man man har ju ingen forskningslov. man har en universitet och högskollov, men har en forskningsetiklov. Det har varit så mycket frågor om alltså med at man då ska dra akademisk frihet utanför akademierna för exempel. Den enklaste måten att lösa det på fördi forskning föregår på så många eh på så mange områder, Det var gi alle forskare den tryggheten, den säkerheten de har då till att till da den store offentligheten, den letteste måten å løse det på er ved å grunnlovsfeste den dagen man har behov for grunnlovsfesting, da er det allerede for sent. Så det er bedre gör det i med den situasjonen vi er i i dag, hvor man faktiskt har en oppmerksomhet på det, hvor disse rettighetene ikke er direkte truet, Altså, det er nå vi har sjansen. Førevar er jo et princip også
0: i den forskningsetikken, så dette er et slags førevar på akademisk frihet.
2: Proaktiv pro forskningsetikk, ja, nei, du er inne på noe der. Og, så, og det jo, en ting er jo da at det, at det er viktig å sikre det sånn, utenfor det vi, Annette var inne på nå, men, men jeg tenker det grunnleggende for meg med å, med å ta det inn i grunnloven, det er jo at det er en grunnleggende verdi for samfunnet, ikke bare for akademikerne. Når det er i uholdloven, så får det litt sånn preg av være en sånn universitetsintern særordning for uh, folk med privilegier. Mens poenget er jo at dette med akademisk frihet og vitenskapens frihet, det er grunnleggende institutioner i et moderne, liberalt demokrati, og det må anerkjennes som en grunnleggende verdi i grunnloven, på like linje med andre grunnleggende verdier som tankefrihet, trosfrihet, ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og så videre betenskappen og akademiske institutioner er er like grundlegene og ikke minst kunsten Så vi har en del vi har en del grundleggende institutioner samfundne som trnger et grundlegene vern på de varetar frihet i moderne demokratier. Og derfor bør disse begrepene om akademisk frihet og vitenskapens frihet inn i grundloven, slik at alle borgerne, alle i samfunnet skjønner at dette er noe vi alle skal forsvare, ikke bare de akademikerne som nyter godt av disse privilegiene. For det er for samfunnet at denne friheten er viktig, ikke for forskerne.
0: Men det har vært oppe til diskusjon tidligere, akkurat dette med å legge det inn i grunnloven. Da var det ytringsfriheten som ble ansett som tilstrekkelig.
1: Hvorfor er ikke den tilstrekkelig? Alltså yttrungsfrihet är ju en viktig del av av frihet, men igen, den, den går längre då. Den handler om mer än bare yttrungsfrihet. Vetenskapens frihet handlar också om att välja metod, om att välja tema.
2: Och så är det jo det som man netta har värdet inne på tidigare att att man diskuterade detta i Norge tidigare, så blev liksom svaret att nej men vi behöver inte gå lovfesta vi har jag har ju jeg vet ikke om du vil si noe mer om det, men, men, men det, da blir jo litt poenget at det, ja, men det ene utelukker jo det andre, og vi kan sånn, styrke begge.
1: Det er veldig viktig å huske på at vitenskapens frihet er mer enn ytringsfrihet. Da. Det er jo egentlig poenget. Ja, ytringsfriheten har vi, og det er veldig viktig, men man trenger ikke snakke om akademisk ytringsfrihet, nettopp fordi vi har den ytringsfriheten grunnlovsfestet allerede. Men det som er viktig er nettopp det, altså, det å kunne velge tema, metode, at det gjelder for alle, ikke bare innenfor akademia, alle forskere, alle som driver med vitenskapelig forskning, og at det da er ett gode for samfunnet også.
2: Og uønske resultater, og rett til offentliggjøring og kritikk, og så videre. Så det er mange ting som, som må med här. Og så er det jo ikke sånn at vi er de eneste som snakker om dette. Dette er det väldigt mange andre i den norske debatten som også har vært inne på, så i denne runden når vi diskuterer det i lyset av det pågående ekspertutvalget, at det kan være hensiktsmessig å grunnlovsfeste dette. Nøyaktig hvordan det skal ske det, det er ju noe som utvalget og andre eksperter må se på. Vi skiterer någon forslag, men här kan det også være hensiktsmessig å se ut, for det, dette detta jo også noe som har vært diskutert internasjonalt, og som er lovfestet, og forskjellige måter i, i ulike sammenhenger. Blant annet i Tyskland, hvor det allerede finnes i, i den tyske grunnloven, at både kunst og vitenskap, forskning og læring skal, skal være fri. At det bare slås fast som en grunnleggende rettighet.
1: Som en kuriositet så kan vi jo nevne at det er en del ledige paragrafer i grunnloven. Ja, det er jo interessant. For eksempel paragraf 99, som kommer rätt før ytringsfriheten, ja, da har du kanskje et helt konkret forslag til hva det kan stå av Vi har jo noen innspill i, i, til kjærhjelfutvalget, og et av dem er jo akademias, kunstens og den vitenskapelige forskningens frihet skal respekteres. Vær så god, da har
0: kjærhjelfutvalget helt konkret innspill. Lykke til med arbeidet!
2: Noe som vi kan trekke frem er det som kalles for bonddeklarasjonen, som ble vedtatt i fjor i 2020 som er fælles sånn felles uh, plattform, som også kunnskapsdepartementet vårt har tilsluttet seg. Og den slår også veldig fa klart fast at dette med uh, den vitenskapelige forskningens frihet er veldig sentralt uh, i moderne samfunn, moderne demokratiske liberale samfunn, for å sikre uh, tillit til, til forskning. Og så her gjenfinner vi da at det er den nye trusseren mot kunnskap og, og forskning i samfunnet som setter dette i en helt ny sammenheng, og som gjør det nødvendig og fokusere på å sikre den, den vitenskapelige forskningens frihet da, i, også på europeisk nivå. Og så er jo liksom vilkåret at denne vitenskapelige forskningen må være i tråd med akademiske normer og principer og så videre, men det er måtte vitenskapen i samfunnet som må sikres i tillegg. Da.
0: Så dette er noe hele det norske folket bør være opptatt av for å sikre vår kunnskapssondasjon og demokratiet? Det er jo
2: dette, ikke bare hele det norske folk, men det, det er jo dette borgere i moderne liberale demokratier har jobbet for å fremme i snart 400 år for å sikre vitenskap og vitenskapelig frihet i, som en forutsetning for en moderne kunnskapsbasert demokrati. Så vi er jo ikke de første som snakker om dette, men vi må gjøre det på vår måte.
0: Tusen takk til Vidar Enebak og Annette Birkeland. Du har hørt Forskningsetikk, en podcast fra de nasjonale forskningsetiske
1: komiteene.